0: 经过我哋初步检验咧，呢、這个头颅属于一个年轻嘅女子，我哋相信呢系今次案件中嘅受害人。死者系二十八岁嘅蔡天凤，据了解佢系淡仔集团创办人嘅新抱。回归第集，就来一个这么重口味的。你好，欢迎来到选人选事选疑馆，我是馆主 c a r m e n 呃，这一集呢，应该不用提案件的名字，大家肯定都能猜得到啊，因为它真的是太轰动了，是全世界都在关注的一起命案。那除了受害者是香港著名的名媛之外，凶手残忍的行凶手法和犯案动机呢，也是大家十分关注，而且你会越看越感到愤怒的。那这个案件呢，和我在上一季分享过的泰国女星 Tamo 最合命案一样，就是还在审讯当中的。有听众就发现啊，诶，我好像很少会分享一些正在审判中的案件，确实如此啊，因为呢，我。真的会比较喜欢，可能就是已经有了完整资料的，因为这样在编排内容方面呢，可能就会比较丰富和完整。但是蔡天凤这个案件呢，真的是太轰动了，所以无法忽视它。再加上呢，也有很多听众朋友许愿说想要听。所以这一集就先来帮大家实现愿望啦。那这边呢要插播一下泰国 t e m o l e 的案件，刚刚我也提到了上一季呢做过泰国女星 t e m o l e 的最合命案，这里要和大家 update 一下最新的进展。事关呢最终的判决终于在今年的五月出炉了。如果你还没有听过这个案件，你可以重温水泥馆的第三季的第一和第二集。那回到重点。案件时隔一年多之后 呢， 泰国法庭终于有了最终的判决。船上的两名富商 Bo 和 Robert 都被判罪名成立。承认不小心导致他人死亡的船主播被判入狱五年八个月，以及罚款十二万八千泰铢。但是法官考虑到他肯认罪，并且愿意赔偿，态度良好，于是呢就将刑期减半，只需要入狱两年九个月，缓刑三年，以及罚款六万四千泰铢，并且需要做社会服务。至于承认无牌开船的 Robert， 同样也是刑期减半，最后呢只需要入狱两年两个月，缓刑三年，罚款五万四千泰铢以及做社会服务。那因为有缓刑三年的关系，也就是代表着他们是不需要入狱服刑的，只需要缴交罚款而做社会服务就可以完事了。所以很多人听到这个判决之后呢，都批评说。似乎有点太轻了。那老实说呢，针对这个判决，我个人也是有点傻眼了，甚至是有点无奈和有点愤怒的。不知道大家又怎么看呢？那来到这个案件的最终判决，最令人傻眼的 MVP。依然是泰某的母 亲， 不知道大家还记不记得 啊？ 他在泰某意外身亡之后 呢， 就认了嫌犯 b o 和 Robert 做干儿子。而这次的他在判决结束之 后， 居然就牵着他两位干儿子走出法 庭， 还向在场的媒体表示正义已经得到伸张了。他很满意判决的结 果， 还大赞他们都是好孩 子， 很照顾他。三个人的举动呢，就很像是亲生母子那样，让旁人看见呢，都觉得有点匪夷所思啊。泰姆的死是因为他们呢？怎么可以好成这个样子呢？脑子里到底在想些什么啊？至于涉案的其他四个嫌犯，将会在下个月进行判决的。那我们就将焦点转回到这集要分享的这个案件。同样是一个还没有审判结果的案件，那我希望可能在过后的几集，就是等有最终审判结果之后呢，分享给大家的是一个大家都觉得天有眼，就是真正的正义是得到伸张的一个结果，而不是一个让人大失所望的结果哈。好了，那这里就不啰嗦了，立马上故事，大家请慢慢享用。香港名媛蔡天凤碎尸案。以下内容会引起不安，请斟酌收听。弱小的身躯被狠狠的重击头部后，无力倒下。各种利器毫不留情地划破他雪白的肌肤。此刻，四人都沉默了，空气中处处弥漫着人性贪婪和血腥的味道。喂，九九九报案中心，我我老婆失咗踪啊！二零二三年的二月二十一号，警方收到香港著名连锁米线专卖店谭仔米线创办人五哥谭泽军的儿子 Chris 的报案电话。Chris 很紧张的向警方表示，他的妻子蔡天凤失踪了，要求警方帮忙寻找。这里就先介绍一下蔡天凤这一个关键人物，也是这起案件的受害者。28岁的蔡天凤 Abby 是陈中名媛，活跃于时装界。她经常会出席国际时装周活动，更多次登上了国际知名杂志，被形容为时尚界最受欢迎而且极具影响力的人物之一。不时会出席时装界活动的 Abby 有不少名人朋友，当中就包括了郭富城的妻子方圆，两人不时会在社交平台上面上传闺蜜合照。今年二月，他更是登上了法国时尚杂志《巴黎时装公报》的封面，文中形容他来自香港，对时尚风格独具慧眼，有意想不到的混搭能力，并且赞扬他的专业摄影作品。他有过两段婚姻，第一段婚姻是在他18岁的时候。2 0 1 3年，蔡天凤与同龄的前夫邝港志 Alex 结婚，婚后生下了两名子女。2 0 1 6年，两人离婚，结束了短暂的婚姻关系。不久之后，蔡天凤和 Chris 白酒结婚，但是并没有注册。结婚后的两人再生下两个孩子。那据了解，虽然蔡天凤和前夫离婚了，但是经济能力超强的她仍然一直照顾着对方一家的生活。除了安排他们入住何文田加多利山的一间豪宅之外呢，还聘请了钱大伯邝港杰为私人司机，却没想到这个举动却为他招来杀身之祸。我们将时间挪回到2月21号，蔡天凤失踪当天，有 CCTV 就拍摄到当时身穿白色长袖上衣、白色长裤、白色拖鞋，手里拿着紫色手袋的蔡天凤站在一边等待司机，也就是他的大伯来载他前往大步科进路的一间学校，去接他和前夫生的女儿。谁知道上车后的蔡天凤之后不知所踪，所以现任丈夫 Chris 才会急忙的报警求助。警方于第二天，也就是22号的时候呢，曾经发布寻找失踪人口蔡天凤的资讯。在深入调查蔡天凤的背景和最后接触的人后，即刻约见了当天负责载送他的司机，也就是钱大伯旷港杰，同时呢，也向前夫的父母录取口供。警方在录完口供之后呢，认为这三个人交代的内容有故弄玄虚的成分呢、啊，感觉呢像是企图想要混淆警方的调查方向。例如司机邝港杰就表示，蔡天凤当天呢原本要去某一个地方的，但是他突然改变主意，想要在另一个地方下车等等，让人十分的怀疑。警方在翻查 CCTV 后呢，发现他们三个人都在说骗话。经过调查之后，怀疑前夫一家和这起失踪案有关，并且推测他们之间有金钱纠纷，于是就拘捕三人，而前夫矿港志则不知所踪。经过调查之后啊，警方怀疑蔡天凤被司机载往大埔的一间村屋，拼凑线索之后呢，很快就锁定了大埔荣伟村的一间底层单位，砰的一声破门而入，准备调查。但是没有想到的是，这一破竟然就被他们发现了轰动全城的恐怖命案。现场发现到的用具和证物也恐怖的远远超出警员们的想象，至今回想起来也感觉到毛骨悚然的。那一个夜晚。可以说是蔡天凤的亲人心碎的一晚，同时也是龙尾村的居民受惊吓的一晚。警方在那间村屋单位的冰箱里面呢，发现到有人体残肢以及蔡天凤的包包、身份证和信用卡等等，以此来推断蔡天凤大概已经遇害了。而最让人感到心寒的是，警方还在单位内发现了有碎肉机、电锯、刀、长雨衣。手套、面罩以及屋内的窗口和墙身都挂上了帆布，感觉这一切的全部都是凶手为了肢解尸体而准备的。而最令人感到震惊甚至不安的是，警方还在厨房里面发现了两锅混有人体组织的汤。据了解，这两锅汤几乎满到快溢出来了，内有大量的肉碎。怀疑死者被肢解之后呢，遭到烹尸，所以现场的警员呢都不敢乱动那两锅汤，立即原封不动的送去化验。而冰箱内的人体残肢是死者的一双腿，现场找不到死者的头颅、双手和躯体。根据报道指出呢，死者小腿的部分被发现的时候呢较为完整，但是大腿的肉已经被削到可以清楚看见白色的骨了。相当的触目惊心，而这个命案现场的单位也是凶徒在二月初的时候才开始租用的。屋里面只有一张沙发，并没有其他的家私。综合现场发现到的用具啊，警方有理由相信，凶徒是有预谋布局，想要杀死死者的。因此呢，准备起诉最有行凶动机的前夫一家谋杀死者蔡天凤。与此同时，警方也全力通缉不见人影的前夫邝港制，更呼吁全港的市民，如果发现重要线索和前夫邝港制的踪影，要记得立即报案，一起协助将前夫缉捕归,归案。当时呢，网上还流传有人愿意悬赏两百万港元来缉凶。另一边厢，警方也派出了大量的警员，继续在案发现场的周围搜证。翻找了很多的垃圾桶，希望可以找出消失的残肢以及更多的证据。期间，警方也运走了大量的证物，又拖走了一辆怀疑涉案的白色名贵七人房车去协助调查。有人惨遭肢解烹尸，如此恐怖惊悚、惨无人道的凶杀案。在新闻被刊登之后，立即引起了全香港，甚至是全世界的高度关注。再加上受害者是名媛，现任丈夫的一家人也是香港著名的连锁餐饮业者，自然呢就吸引了更多人关心这一个案件的进展。隔天，也就是二月二十五号，警方根据线索在东涌码头埋伏，成功逮捕了准备坐快艇潜逃的蔡天凤前夫邝港志。前夫一家四口终于正式落网。据了解，邝港志在潜逃的时候呢，身上藏有五十多万的现金，以及几只总值大约四百多万的名表。那为了方便大家更容易理解接下来的内容，这边就先简单的介绍嫌犯这家人，也就是蔡天凤的前夫前公公、前婆婆和前大伯。首先是前夫邝港志，英文名 Alex， 二十八岁。二零一三 年， 蔡天凤和同龄的前夫邝港志结 婚， 婚后生了两名子女。在二零一四年至二零一五年期 间， 前夫邝港志呢就被人指控以黄金投资生意为 名， 说服了在手机交友 App 认识到的男同志一起合资购买黄 金， 说高价转售之后呢可以多赚百分之十的利润。受害者在矿港志的甜言蜜语之下，不疑有诈，就被带到了一些小型的金行去购买大量的金饰。谁知道啊？矿港志之后就拿着黄金不见所踪。受害者于是报警，最后他因为涉嫌诈欺500万元而被捕，之后还被银行入禀法庭追债。而在受审的期间，他还潜逃成为通缉犯。2016年，两人离婚，蔡天凤转嫁现任丈夫 Chris， 但是依然与前夫一家的关系友好，甚至很照顾他们一家人。有传闻就说他们的关系好到呢，是前夫的父母和现任丈夫的父母会一起出游的那种。现在到这起案件的主谋蔡天凤的前公公。矿球六十五岁，他曾经是香港警长，驻守过旺角警署的刑事侦查队，也就是 C I D。二零零五年的时候呢，矿球涉嫌在调查一宗刑事案件的时候强奸了一名女子，虽然最后并没有被起诉，但是却被迫辞职了。钱婆婆李瑞香六十三岁，是一名退休人士，已经被法令颁布破产。而钱大伯矿港杰，英文名 Anthony。三十一岁则欠债累 累， 还被银行入禀法院追讨欠款。四个人里面 呢， 其中两个人有案 底， 一人欠 债， 一人破产。二零一九年的时 候， 蔡天凤花了七千两百万元购买香港加多利山豪宅。根据香港媒体东网的报道指 出， 估计蔡天凤当时呢是为了想要省掉印花 税， 于是就借用钱公公矿球的首购族的名义来购买这个豪宅。如果当时他手上呢是持有其他物业的话呢，这样的做法就可以让他节省高达七百万的税项，数目也还真的不小啊。那据了解，蔡天凤前夫一家四口呢就住在这一个豪宅的单位中，日常生活都有蔡天凤照应。二零二二年的年底，蔡天凤打算出售实值六千八百万元的豪宅来套现。因为他想要将卖楼得来的钱留给一对子女做日后的教育经费，其余的钱就会用来买另一个市值比较低的单位给前夫一家人住。万万没想到的是，邝氏一家知道后态度突然变卦，不仅拒绝卖楼，还多次的表达不满，甚至强烈反对。蔡天凤最后在无可奈何之下呢，寻求了律师的法律意见。知道了，其实只要证明他是负责出钱供物资的那一个人，便有机会获得卖楼的款项。因此，警方就推测前夫一家疑似分不到钱，进而动歪念，产生杀机。再加上蔡天凤和现任丈夫 Chris 是没有注册的，在法律上他们不算是夫妇。所以，如果蔡天凤去世了，她留下将近四亿的遗产，甚有可能由前夫剩下的一对子女继承。这也意味着，如果争取到一对子女的抚养权，就可以担任遗产管理人。而前夫一家四口自从入网之后呢，就拒绝透露更多的案情，全部都采取不合作的态度，让案件一度陷入焦灼状态。之余，他们恩将仇报的冷血行为，更点燃了社会大众的怒火。其实，两家人不管是家庭背景、社会背景，或者是经济背景，都可以说是天渊之别啊，是完全两个世界的人。究竟怎么认识，然后攀上名门关系呢？有网民就透露，蔡天凤和前夫呢，其实是中学认识的。为人十分善良的 Abby 可以说是有点恋爱脑，只要爱上一个人呢，就不会计较他的任何东西。就算离婚后，也善良到愿意照顾前夫一家的生活，感觉就很像韩国的那部电影《寄生上流》那样。而现实中这个寄生上流的故事，也和电影中的结局一样，将人性欲望的贪婪展露无遗，是一处人人看了都觉得沉重的悲剧。我们现在稍微将焦点转移到案发现场，也就是大埔龙尾村的一间村屋单位。有人应该会问了、啊：这么猖狂，在屋子里面肢解尸体，难道村民都没有听见奇怪的声音吗？那根据香港灵异的报道就指出，一名化名为 Ocean 的村民就透露啊。他在21号晚上10点多回家的时候呢，就看见一名疑似蔡天凤的白衣女子从一两七人坐的车下车，然后再跟随三到四个人进入屋子里。21号，也就是蔡天凤失踪当天之后， 22号的凌晨，他外出再回家的时候呢，听到那个单位传出好像撞到窗户或者物品坠地的撞击声，每次呢持续10秒到30秒。整体持续十分钟。另外，他还听到有男女的对话声，期间呢有女子更用高音在说话，但是由于太嘈杂了，他听不清楚说话的内容。而另外一名女邻居则回忆说啊，二十二号的晚上十点左右，她在家隐约听见一个年轻女子和人大声吵架，似乎好像听见她怒气冲冲的大喊一声：“你来吧。”女邻居表示，吵架的声音持续了很久，几乎一个小时多。但是由于她忙着哄儿子睡觉，因为第二天她要忙着送儿子上学，所以就以为是普通的吵架，并没有多想，也没有想到要报警。如今回想起来，她不禁起鸡皮疙瘩。或许那就是蔡天凤被肢解前的最后几句话了。刚刚的内容有点重口味啊，先给大家一些喘气的时间去消化一下刚刚的资讯。我们几乎可以肯定，失踪的名媛蔡天凤已经遇害了。然后我们也知道了，涉案的嫌疑人目前有四个人，也就是蔡天凤的前夫一家四口。那现在我们跟着时间线回到二月二十六号的傍晚，警方这几天呢都很努力在追查蔡天凤失身的残肢，包括了头颅、躯体和双手。他们怀疑大步龙尾村和将军澳华人永远坟场会是凶手弃尸的地点之一，于是就加派了人手连日搜索。不仅触动了水鬼队潜入蓄水池去调查，还派出了高空搜查队在山坡由神而下搜索蓄水池对上的山坡，势必要找到死者失踪的残骸。只可惜的是，都没有任何的发现。另一边厢，大家还记得早前警方在案发单位的厨房里面发现有两锅混有人体组织的汤吗？原封不动地带走给监证人员做检验的那两锅满满的汤，法医就在其中一个比较大的汤锅里面发现了一个怀疑曾经被人尝试细碎的头颅，而这个头颅已经被煮剩头骨和头发了。不仅如此，法医还在锅里面发现有少量的肉碎、几条肋骨，并有红萝卜、青萝卜等等。整锅汤的表面已经成固胶状，就像 jelly 那样。另外，在另一个比较小的汤锅里面，同样也有青红萝卜，表面也已经成凝固状态，并且在里面发现到死者的锁骨。警方因此推断呢，凶手极有可能是想要将肢解后的尸体经过烹煮成青红萝卜汤后，用来当做垃圾汤渣来丢弃，企图毁尸灭迹。就有点像我们之前分享过的新加坡那个咖喱人肉饭那样，只不过这一次是青红萝卜人肉汤。此外，法医还发现死者右耳的后方有一个被硬物撞击的六点五公分乘以五点五公分的大洞，估计这一个呢就是蔡天凤的致命伤口。在验完尸之后，法医还需要为头骨和这些人骨进行 DNA 检测，看看他们是否和蔡天凤的 DNA 相符。问题来了，为什么凶手要这么残忍，杀了人还要大费周章，花时间去处理死者的尸体，然后烹吃呢？根据香港媒体的报道就指出。由于香港没有死刑，所以根据香港的法律，如果是谋杀的话呢，最重的刑罚是判处终身监禁。至于误杀，根据香港的法律第二百一十二章《侵害人身罪条例》第七条，误杀任何人被裁定犯误杀罪，可判处终身监禁以及缴交由法庭判定的罚款。也就是说，就算你发现到案发现场，如果找不到尸体，然后嫌犯又打死都不认他有谋杀人的话呢？再加上如果没有确凿的证据证明他们就是凶手，他们则极有可能被判误杀罪，最轻的刑罚可以是刚刚我们提到的罚款就可以搞定，就可以脱身的。那前面我们也稍微提到过。主谋前公公矿球，他曾经是香港的警长，所以他对于谋杀和误杀之间的判刑差异呢，可以说是非常了解的。这也是为什么他们会大费周章的去肢解碎尸，甚至是烹肉，因为只要警方找不到尸体，就很有可能引导陪审团朝着误杀的方向去审理，两者的判刑呢，可以说是相差很多的。听到这里，相信很多听众都开始紧握起拳头了。怎么会有这么灭绝人性的一家人呢？曾经的关系呢，好到像亲人那样，然后又处处的得到别人的恩惠，不但不懂得珍惜，还见钱眼开，因为利益而杀人，这不是冷血还能是什么呢？而最变态的是，杀了人还要用这么残忍的方式去对待他的尸体，于心何忍啊？这还不是禽兽所为吗？涉案的原来不止邝氏一家四口。二月二十六号的晚上，香港警方拘捕了前公公矿求的四十七岁情妇伍志荣，小名蓉蓉。据了解，警方调查后发现，蓉蓉原本是在深水埗某家按摩院工作，大约在半年前认识了矿球，双方进而发展出不可告人的关系。蓉蓉的同事呢，在受访时就表示，蓉蓉很漂亮，是该店的红牌，相当受欢迎，有两名至少十岁的儿子。蓉蓉呢，甚至还曾经向他透露啊，有一名有钱的老头子想要包养她，所以最近呢，已经很少上班了。他的朋友就猜测，他口中的老头子应该就是矿球。此外，警方也调查到，在蔡天凤遇害之前，荣荣以每个月四万元的租金，在九龙凯旋门旁边租了一间海景豪宅。警方就认为，这个豪宅呢，应该就是专门用来卧藏死者前夫一家的，尤其是当时企图想要潜逃的前夫矿港志。因此，依照涉嫌协助罪犯的罪名来将荣荣追捕。不过，经过两天的调查之后呢，蓉蓉被获准保释。而最备受关注的是，前父一家人终于在2月27号被警方正式起诉。6 5岁的前公公矿球和31岁的前大伯矿港杰被起诉合共一项谋杀罪，而63岁的前婆婆李瑞香则被告妨碍司法公正罪，全部不准保释，需要还押到5月8号再审讯。而刚刚入榜的前夫邝港志则继续爆称身体不舒服，送院留医。据报道指出啊，他们三人在首次上庭的时候呢，邝求的态度从容，前大伯邝港杰就眉头深锁，而前婆婆则全程低头不语。那在这里呢，插播一个劲爆内幕啊，香港有一家杂志媒体就惊爆。指主谋矿球被捕之后呢，曾经透过律师助理传达口信给蔡天凤现任丈夫 Chris 的父亲，也就是谭仔米宪创办人五哥谭泽君。矿球居然就希望谭泽君能够帮他们一家支付律师费，相当嚣张和厚脸皮啊！当然，他这一要求提出之后呢，也让很多在吃这花生的人感到匪夷所思啊。而、啊、你杀了我的媳妇，还要我帮你出律师费，这是什么常理呢？这个奇怪的要求，同时也令很多民众在猜测矿球的动机。究竟他是在暗示死者家人，他有一些爆炸性的内幕，如果不想被爆出的话呢，就跟着他的要求做呢？还是说他纯粹想要再收刮一笔金钱，亦或者是？他是刻意想要骚扰受害者家属，以便让他们感到更恐慌呢？不过这也是传闻了。究竟他是不是真的提出这么嚣张的要求，就真的只有他们自己知道了。好感激遇到你。最心爱的人突然离世，那种感觉应该就像是天崩了、地陷了，心跳一下就窒息了。我们现在先把焦点转移一下，我们来看看蔡天凤的家人。二月二十八号的早上，蔡天凤的十多名亲友，包括父母、阿姨等等，就一起前往富山停尸间认尸。之后便返回案发现场，也就是大步龙尾村去进行路边祭拜。期间，蔡天凤的现任丈夫 Chris 穿着灰黑色的卫衣，戴上墨镜，一脸愁容，和岳母吴姐一起哭成泪人，表现相当激动。蔡天凤的妈妈更是难过得直接哭倒在女婿的怀中。现场还有法科师傅带着纸扎娃娃和一些祭品，准备替亡魂进行招魂和超度。负责招魂的师傅殷法清就表示，二月二十八号呢是死者的头七，由于他死无全尸，惊魂未定，所以必须要用六人法科招魂仪式才能将魂魄招齐。当魂魄招到纸扎娃娃和灵牌之后呢，就会带到道堂由金钱唱科师傅念经超度。师傅还表示啊，这次法事呢是由丈夫家人，也就是谭家安排的。他们还吩咐他说，一定要为死者多打几堂斋来超度他。蔡天凤的丈夫 Chris 在上香的时候呢，更哽咽的说道：“很感激遇到你。”而他的现任婆婆则哭着抽泣的说道：“你今生嘅善良用错咗地方啦，傻妹，整咗啲唔值得嘅人食咗啦，啲狼心狗肺呀、啊，食咗你嘅心啊，傻妹。”又说：你唔好挂住我哋啦，放心走啦，上路啦。你今生了咗尘缘噶啦，好感激遇到你，只系可惜缘分短暂。叫蔡天凤安心上路，别想念他们，他们都会将他的孩子给照顾好。冰箱内的一双腿和汤锅内的头骨，确认就是属于蔡天凤的。案发多天之后，尸检报告终于出炉了。经过基因检测之后呢，确定早前在案发现场发现的一双腿、头骨等人骨与失踪的蔡天凤基因吻合。也就是说，死者就是蔡天凤，但是他的身躯和双手至今依然还没有找回。据了解，嫌犯一家在落网之后呢，直到现在依然表现得非常不积极合作，全部都闭口不语，导致警方呢不能掌握凶手犯案的动机和事发的经过，所以令调查非常的困难。警方就只能靠着情报分析来判断搜证的地点。为了寻找回死者的身躯和双手，警方就案件锁定了打鼓岭的一个乐色场，派出了百多名的警员，一起身穿密封的防护衣，并带上防毒面罩，在乐色堆里面用铁叉去翻找，仔细的寻找证据，因为他们认为其余的残肢呢，极有可能被丢弃在这里。但是要在三四千吨的垃圾堆里面找回两到三个垃圾袋，又谈何容易呢？简直就是大海捞针啊，可是他们并没有放弃，虽然找不到残肢，但是他们目前已经掌握到有力的证据。只要负责调查的警官呢，还强调他们绝不会放弃任何的线索，直到将每一名知情人士以及涉案的凶徒绳之于法。那这里呢，先解答各位听众朋友们心中的一个小疑问啊，大家应该都会很想问：凶徒这样的毁尸灭迹法，是不是很难控告他们谋杀呢？针对这一个，媒体香港灵异就找来了大律师陆伟雄帮忙解答。律师就表示啊，就算你的尸体被丢弃，仍然是可以控告凶徒谋杀的。尸体当然是最重要的证据，但是也并非必然的证据，可以以环境证据作为推论，例如说闭路电视画面以及凶器等等，又或者以串谋谋杀、企图谋杀的罪名控告对方。时间快转到3月2号，又有多一名的嫌犯落网，警方以协助罪犯的罪名在追捕一名41岁的林性男子林顺。据了解，该名林性男子呢自称为自由摄影师，过去呢曾经和不同的明星合照，不时还会上传游艇以及出海的照片。他被捕前呢是在一间游艇出租公司工作，是前夫矿港志的朋友。他涉嫌索取金钱，协助矿港志利用水路离开香港。警方有理由相信他对案件是知情的。不过几天之后呢？该名41岁的灵性男子获准保释候查。3月7号，香港警方在逮捕一名涉嫌协助前夫矿港志潜逃的29岁潘信女子潘巧贤。据了解，该名女子长相漂亮，是一名喜欢烹饪的 KOL。案发之后呢，逃到中国深圳，最后经由中国内地的执法机关将他遣送回国受审。这里呢，就为大家总结一下，警方目前总共拘捕了七人，包括前公公邝球、前夫邝港志和前夫大哥邝港杰三父子，他们都被控谋杀罪；而前婆婆李瑞香被控妨碍司法公正罪，另外还有前公公的情夫荣荣武志荣。矿港街的朋友、游艇公司职员林顺以及刚刚入网的潘巧贤，三人均被控协助罪犯犯罪。与此同时，蔡天凤的母亲也入禀香港高等法院，要求禁止前庆家矿球出售或者转让何文天加多利山豪宅。而目前最新的消息是，在5月8号的时候呢，控方在庭上指出，警方初步 DNA 的检验结果显示，确认了在涉案的白色汽人车里面发现到女死者蔡天凤的血迹，而在案发单位发现的人体下肢也属于死者了。另外，控方还在庭上指出，在屋里面找到一件验有钱婆婆李瑞香 DNA 的外套。但是过后却驳回了这个说法。由于警方呢还需要逐步检验屋子里面发现到的三十多件物品的 DNA， 包括了刀、电锯、锤子等等，因此呢申请将案件押后审讯。前夫一家人呢需要还押到七月三十一号提讯，另外三名被告则继续的保释候讯。想知道案件的最新消息呢，就要一起等到七月三十一号了。相信关于蔡天凤的遗产这一块会怎么处理呢？也是大家蛮关注的，事关他留下的遗产，据传呢是高达四亿的。那刚刚有提到的那位香港大律师。陆伟雄在受访的时候就表示、啊、如果一名女子突然身亡，然后又留下了大量的遗产，而她生前并没有就财产的分配留下遗嘱的话呢，那她的遗产法定继承人的顺位分别会是配偶、子女、父母、兄弟姐妹以及其他的受养人。首先 ，Abby 和 Chris 呢双方是没有注册的，所以 Chris 呢并没有合法继承财产的资格。至于涉嫌谋杀 a b b 的前夫和矿球也会被剔除在受益人名单之外，因此按照顺位来说 a b b 的四位子女应该是财产的继承人。有不少人就认为啊，前夫一家人或许原本想的应该就是由蔡天凤和前夫的小孩来继承遗产，但是因为小孩还小，所以会由前夫和前公公、前婆婆担任遗产的管理人。也就是说，如果东窗没有事发，按照他们所谓的完美犯罪计划，他们就可以成为遗产的管理人，获得蔡天凤的遗产。当然，天网恢恢，疏而不漏。另外，也有新闻报道指出啊，蔡天凤的母亲吴姐有意思想要争取两名姓况外孙的抚养权，而且有意思申请担任遗产管理人。如果是真的话呢，这将会是一场涉及三个家庭、至少四名合法继承人争夺遗产之战呢、啊。另一方面，我之前就有看过一篇报道，是说蔡天凤呢惨遭肢解烹尸。那出殡前是否应该修补遗体呢？因为大家都知道啊，在设灵的时候呢，通常会有瞻仰遗容的。那针对这一点呢，一名香港资深的遗体防腐师以及遗体修复师伍桂林在脸书就发文表示，他在知道案件的细节之后呢，他的建议是不要。这不是因为所需的金额昂贵啊，而是他明白到死者呢应该是一个爱漂亮的人，或许呢他希望在世的亲友只记得他最美的时候的样子。而修补后呢，也可能会让家属更难过，造成二次伤害。那据了解，蔡天凤的家属将会在即将来临的六月十八号为蔡天凤设灵，葬礼不会对外开放。有知情人士就透露，蔡天凤的葬礼不设瞻仰仪容。不 过， 考虑到死者生前爱漂 亮， 所以谭家为了尊重 他， 已经聘用了海外高科技的机 构， 用 3D 打印以及化妆的高科技去重塑他的颈部、头颅和他的容 颜， 以为蔡天凤在天之灵。这个3 D 打印遗体修复的服务呢，近几年在中国内地就有兵仪馆开始推出了，主要呢是为一些面部受损或者是严重变形、无法直接举行告别仪式的遗体进行仪容修复的服务。现在我们来说说发现尸体的案发地点大步龙尾村，应该也有很多听众会好奇啊，那一边发生了这么恐怖的凶杀案。附近的居民会不会很怕、很惊慌呢？根据《大公报》的报道，记者在蔡天凤碎尸案发生的三个月后呢，再一次的重返案发地点采访时，发现附近的居民呢惊魂依然未定，警戒心还开始变得很重了，对陌生人都十分的警惕。有两名妇女看见记者的时候，甚至还直问记者：“你是谁？来这里做什么？”当记者表明身份之后呢，他们才肯放下戒心的说，发生了这宗案件之后啊，居民们都提高警惕了，生怕再有陌生人进来做犯法的事。现在很多户的居民都在阳台上装了 CCTV。另一名住在命案现场附近的陈先生在受访的时候则透露，现在的村民呢都不敢靠近凶案现场，出入呢都会刻意的绕路走。还表示有一些住户呢早已经搬走了，包括案发单位二楼的租客。还有租客直言啊，这宗案件呢真的是太轰动了，没有人敢租，估计需要过一个十多二十年才能够平息啊。其实，在这起案件发生之后呢，除了案情成为每户人家茶余饭后的话题之外，没想到案中多个人物的关系也被人拿来炒作。例如，有人就发现了蔡天凤的母亲和现任丈夫 Chris 动作亲密。蔡天凤与丈夫相识被爆有四个不同的版本，以及传闻蔡天凤和前夫以及现任丈夫的关系错综复杂等等等等。太多了，都不是重点，所以这边就不和大家讨论了、啊。有兴趣的听众朋友就可以自行的上网去搜寻来看。反而呢，我在这边想要和大家聊聊的就是这一个我在网上看到的专题报道，是来自明州为这一起案件做的封面故事。他们邀请了香港著名律师。翁静晶以法律的角度去分析案情。那说到律师翁静晶呢，香港人应该都认识。好，之前我们在魔警许不高的案件中也有稍微介绍过。好的，这一篇报道有什么好分享的呢？首先，他说出了两个重点，其中一个重点呢是特别吸引我眼球的，那就是他说主嫌犯矿球看起来好像很会玩弄法律。但是它其实有两个很大的漏洞。第一个漏洞，矿球可能在他当警长的年代的时候，也大约是十八年前的时候。那时候呢，一些没有尸体发现的案件，警方确实是很难侦破，并且将犯人入罪的。但是现在的时代已经不同了，警察或者法医呢，是可以借助很多高科技的鉴证方法，去确认死者和凶徒的身份的。当中就包括了天眼。CCTV 手机发送位置定位等等。另外，在 DNA 的方面呢，如今鉴证技术呢已经是非常的先进了。除了最基本的牙齿，还可以透过血液、皮肤组织、骨头、肌肉、毛发。体液等等来找到死者的 DNA， 就算现场环境呢遭到破坏，也能够找到。也就是说啊，目前的科技呢已经发展到，尸体就算经过高温火化，就算只有一小段骨，也可以验到死者的 DNA。很多案件的凶手呢都是在没有尸体的情况下被定罪的，因此尸体找不找到其实不是问题。除非他成为了失踪人士，这个情况呢就不一样了，因为你很难确认对方是否已经被害了。有一个很好的案例，就是关注在第三季第十二集分享过的新加坡案件，但落木都之死。还没有听的朋友呢，可以去找来听一听。那那一个案件呢，直到现在依然是一个悬案的、啊，虽然当时大家都知道发生了什么事。好。第二个漏洞就是失踪的时间。王静静就指出啊，大家都知道失踪四十八小时警方才会受理，可是这个情况呢有点例外。例如小朋友或者是不能自理的长者，如果失踪了是可以马上报警的，警方是会立刻处理的。他就说，蔡天凤有四个孩子，其中两名的年龄还很小，通常呢。妈妈忽然失踪，警方是非常重视的。另外，还有一个很关键的要点就是，蔡天凤失踪当天是打算接孩子放学。试问，一个准备接孩子放学的妈妈，怎么突然间会联络不上呢？突然失踪，肯定就是有问题了。所以，警方当然会及时处理。因 此， 蔡天凤是妈妈的这个身份 呢， 对处理这次的失踪有很大的帮助。这也是矿球计算事物的漏 洞， 不然 呢， 他极有可能有时间将命案现场给清理干净 啊！ 到时可能警方想要找更多的线索就更难了。因 此， 目前这样看来 呢， 矿氏一家被入罪的几率还蛮高的。只是看是谋杀罪，还是就是真的天无眼，真的被他们打成误杀罪了。结果现在还不知道，希望手持天秤和剑的正义女神能够还受害者和他的家属们一个正义的裁决和公道。贪婪的人总是会得寸进尺，永不满足；善良若无耻，只会为自己惹祸上身；隐忍若无度，只会让对方为所欲为。深渊有底，人心难测。在利益得失面前，人性的自私、贪婪、无耻远远超出想象。没有霹雳手段，莫行菩萨心肠。生而为人，要坚守善良本性，更要学会识别善恶。一直有想说这一集该怎么做结尾呢？因为心情是有点复杂的。有人就说啊，蔡天凤就是因为太善良了，才会被嫌犯一家给吃住。不管你对他们多好，他们都不懂得珍惜，反而还灭绝人性的恩将仇报。还有人大喊。做人不能太善良，因为如果你太善良的话呢，这个世界就会把你啃得尸骨无存。可是，做人善良本来不是应该的吗？以下这句话呢，我是在网上看到的，我觉得还蛮适合送给一些讨好型人格的听众朋友。是的，做人肯定得善良，但是绝对不能太善良。与人为善呢，依然是做人的第一原则，但是绝不能是你唯一的原则。如果有人在利用你的善良，甚至是故意欺负你，或者已经严重到伤害你的时候呢，就必须选择适度的还击。必须要非常坚定，而且要让对方知道你不是一个可以欺负的人。因为过于善良，不仅会让自己吃亏，实际上也是在纵容那些丑恶的行为，让那些欺负你的人越来越过分，甚至会觉得，嗯，这是应该的。就像旷世一家四口那样，懂得反击的第一步，当然就是要学会拒绝，以及懂得将自己的感受适度的反映出来。别一味只想要迎合别人、讨好别人，最后而苦了自己。保持善良，学会反击，适度宽容和坚守原则，与大家共勉之。好了，这集的内容就到这里。首先，要唱别感谢刚刚加入了神医馆钟楼管家赞助计划的谢介真，谢谢你。那最后啰宋的话也还是要说。如果你也喜欢这集内容，或者是有什么想法想要和关注我交流的话呢，也欢迎你到悬疑馆的 I G 去 follow 我，名字叫做 Museum Underscore Mysteries， 或者你可以搜寻繁体的悬疑馆就能找到咯。想要赞助的听众朋友，也欢迎你点击 Bio Link 上面的 Link Tree 链接，去到 b y m y a Coffee 的网页咯。谢谢大家莅临悬疑馆，我是馆主 Kramer， 我们下期再见。下集预告：二零零四年十月十号，从中国探亲回到新加坡的黄淑芬，发现了八岁的女儿黄娜失踪。事隔半个月后，警方居然就在一个隐秘的山坡上，发现了一个可疑的长丝纸箱。